0: Salut, Joss. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. Cool. Yes. Puis euh, hier, on était à la soirée du BC360. Yes. Et euh, tu as remporté. Le prix pilier de l'année euh, en immobilier. Yes. félicitations pour euh, le monde qui, qui écoute ça. On va probablement être en début 2020. Ouais. Euh, fait que mais c'est un, un très bel accomplissement pour 2019. Euh, Raconte-nous un peu euh, tu comment tu as trouvé ça un peu l'événement hier. Ben, Jimmy m'a appelé chose, il y a quoi?
1: trois semaines, un mois à peu près, puis il disait hey, Jocelyn, on mettra en nomination dans une catégorie. Puis là, je suis, catégorie de quoi De quoi tu parles de La nomination de quoi t'sais, Je ne m'attendais pas à ça du tout. Puis il dit "Ben à chaque année, j'organise les Lincoln BC 360." Awards. Puis euh, c'est les gens qui ont, euh, qui ont un peu de visibilité sur les réseaux sociaux, mais dans toutes sortes de niveaux, tu sais, croissance personnelle, immobilier, euh, 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 gens financiers, en tout cas. Leadership. Ouais. Fait Il y a une douzaine de catégories, puis dit là, on a pensé de mettre en, en, en compétition avec euh, d'autres membres là, pour pour, pour pilier de l'immobilier. Fait tu sais, sur le coup, ça me fait un petit vlog. Je dis, ah, ben, ça fait du sens, mais je connais pas la chose, tu sais. Fait que, je dis, parfait, qu'est-ce que t'as besoin? Il dit, envoie-nous une petite bio, si ça, ça, parfait. On envoie ça. Puis, à un moment donné, je commence à voir la promo qui fait ses réseaux sociaux. Je dis, wow, c'est big, là. Tu sais, c'est pas, mm -hmm. pas rien, là. Puis, là, je regarde l'année passée, je vais voir le site Internet. Je dis, ok, là, il y a du monde qui vont voter là-dessus. Fait que, là, je fais, tu sais, c'est stressant un petit peu. Ouais, ouais. Puis, ils ont tellement tapissé les réseaux sociaux solides que. J'ai été, je pense, deux jours à ne pas dormir avant l'événement. <rire> tu sais, je, je regardais, puis je voyais ma face partout, puis je voyais la compétition partout. Ouais. Puis, tu sais, je en compétition avec un chum aussi, Patrice Ménard de PMML. Ouais. Fait que c'était. C'est le fun d'être en compétition, mais en même temps, pour moi, c'est un icône. Tu sais, c'est lui qui me montrait à faire de l'immobilier il y a dix ans. Ouais. Euh, tu sais, ça fait partie de mes coachs. Fait que, euh, être en compétition avec lui. Puis, tu sais, Marc Lefort, tu sais, c'est quand même Megill. C'est pas, pas tout ouais. petit. Fait que là, je fais comme ben, lui avec. C'est un autre icône là, de, à sa manière là, en immobilier. Un, un pro du marketing pour, pour vendre des condos. fait que C'était juste d'être en nomination, c'était très irratifiant. Mais là, les deux dernières journées, j'étais comme vraiment sur le stress. Puis moi, je prends tout à cœur un petit peu plus que tout le monde, je pense. Quand je joue au hockey, je prends ça à cœur. Je fais du jogging, je prends ça à cœur. Mais là, j'étais en compétition. Je suis vraiment en compétition. Fait que à 4h15 l'après-midi, j'ai appelé Patrice. J'ai dit, « T'es mon chum. » Si je gagne pas, je veux que ça se soit qu'il gagne, mais je veux gagner parce que je suis compétitif. Il m'a dit la même chose. On s'est comme dit la même chose en même temps. Fait on a trouvé ça bien drôle. Puis finalement, c'est lui le premier que j'ai pris dans mes bras quand j'ai gagné. Là, il était assis à côté de moi. Puis, ouais.
0: puis pour, pour l'avoir vu, c'était beau avoir deux, deux, deux champions, deux, ouais, de, exactement, de deux champions. Du, du respect dans, 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 dans la compétition. Puis. Euh, euh, je pense que les trois nominés justement avaient ouais, oh, les, ouais, des bacs. Je, je connais choses, un petit peu moins puis, Marc. Tu
1: sais, euh, ouais. C'est pas que c'est moins le fun d'être en nomination avec lui. C'est un honneur quand même. Mais tu sais Pat, c'est un ami, ça fait dix ans. Là, ouais. on, on se côtoie, on va en vacances ensemble. Et j'ai fait comme Wow, c'est le fun là, de voir que malgré la compétition, on est resté quand même proche on était content un pour l'autre.
0: Ouais. Fait que félicitations pour ça. Puis euh, pour ceux qui connaissent pas Jocelyn, aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler euh, de l'homme derrière les mordus. Beaucoup de gens te connaissent pour mmh. euh, les mordus d'immobilier, une communauté ouais. que vous êtes rendu, je pense, à plus que 40 000 membres. sur ouais,
1: 44 000, euh, 000 membres euh, sur le groupe, euh, plus de 20 000 sur la, la page. Puis, on a un site Internet qui roule beaucoup avec beaucoup d'informations, des blogs, mmh. toutes sortes de choses. fait
0: que c'est super intéressant. Les Mordus, qui est une communauté de, aussi pour, pour au niveau de l'accompagnement, la, formation euh, ouais, pour, ben, pour les, les investisseurs. Peu de formation, C'est plus une com
1: communauté d'entraide que j'aime ça appeler. Donc, les gens, entre eux autres, vont s'entraider. Puis, nous autres, bien, si on a la chance de faire des petites formations, puis des journées, euh, on donne trois journées qui s'appellent la Faculté des Mordus. Mais ces journées-là, ça commence très tôt le matin, finit à 5 h, un samedi. Comme ça, tout le monde peut participer, euh, pas, pas de contraintes de travail. Puis, durant ces journées-là, ben, je prends un peu tout ce que j'ai vu dans les autres euh, formations. Puis là, avec mon équipe, on bâtit de quoi sur mesure pour être certain que ce soit une journée qui soit motivante. Euh, qui va te donner des nouvelles connaissances, qui va te craquer, puis qui va te donner une coupée au cul, ça prend pour te démarrer. Fait que, tu sais, les plus jeunes, les, les plus débutants, eux autres, vont avoir la chance de se faire donner le bon coup au cul. puis ceux qui sont, qui sont plus avancés puis qui roulent déjà, ben, vont sortir de là avec des nouvelles connaissances. puis au niveau réseau de contact. Ouais. que c'est important, le réseau de contact, hein, tu, On l'entend souvent, là, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin, en tout cas, chose du genre. Ouais. Un vieux proverbe <rire> africain. Mais c'est tellement vrai, quand as le bon réseau de contact, tu souvent, je dis, euh, ben, je peux pas arriver à faire tout ce que je fais tout seul. Mais si je connais un petit peu dans tous les domaines, que je, je sais me diriger dans tous les domaines un petit peu, mais que j'ai un spécialiste dans chacun des domaines qui est rejoignable à un coup de téléphone. Tu sais, quelqu'un qui te répond à son cellulaire à chaque fois que tu l'appelles parce qu'il sait que c'est toi, ben là tu te vas devenir un champion fait tu sais moi j'ai un CPA quand je l'appelle il répond tout de suite j'ai un fiscaliste quand je l'appelle il répond tout de suite mon avocat quand je l'appelle il lâche ce qu'il fait puis il prend mon appel fait que ça ça me permet d'aller vite si j'avais des gens que faut j'envoie un courriel prendre un rendez-vous téléphonique pour réussir à y parler Là, on ne pourra pas aller vite avec ça. Ce n'est pas la même vitesse. Ouais. Exact.
0: Fait que la force du réseau, puis justement, vous organisez aussi des événements de réseautage euh, régulièrement, euh, ouais. régulièrement là, qui sont, qui sont d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent à, à, à l'immobilier. Euh, je recommande fortement là, les 5 à ouais. des mordus. La, la qualité des, des gens qui participent, c'est. Tu as autant, comme tu dis, des débutants, mais aussi des, des gens qui sont très Écoute, très Je t'en raconte une
1: bonne. On est Houston de Laval, il y a deux semaines à peu près. Puis il y a un jeune qui vient me voir, il dit « Écoute, la première fois que je t'ai contacté sur Facebook, j'avais 15 ans. » Puis là, je regarde, je dis, Pas vieux, vieux quand même. » Il dit « Là, j'ai 18 ans, puis c'est la première fois que je participe à un mordu. » Ça fait ça, c'est une récompense, là, t'sais, mm -hmm. parce que tout monter ça, les mordus immobiliers, ce n'est pas, pas avec ça qu'on gagne notre vie. C'est vraiment une passion, puis on veut, on veut donner au suivant. Ouais. Mais t'sais, quand j'ai des jeunes qui viennent me voir comme ça, ou quand on remporte des prix comme hier, ben, c'est la paye de, de tout ce travail-là. Là. » mm.
0: Oui, c'est le fun de ça. Puis euh, justement, au niveau de, du réseau de contact, on sait que c'est important. Comment mm -hmm. combattre-tu des bonnes relations? Je pense que tu es quelqu'un qui, qui, qui a réussi à, à, à développer justement des bonnes relations ouais. avec du monde. C'est quoi c'est quoi, quoi, ton secret?
1: <rire> je vais te donner un truc. Euh, ben, un truc. Je l'ai vécu tantôt. Quelqu'un qui me demande un prêt privé, puis euh, je dis donne moi ton numéro de téléphone puis ton courriel, je vais t'envoyer l'information par courriel, puis je te rappellerai pour faire un suivi. C'est gars-là, il me donne le numéro de téléphone, il, dit on verra, il me donne le courriel, il dit « on verra pour le numéro de téléphone ». Tu vois le genre de relation que ça a bâti. Mm -hmm. Moi, je suis un gars super ouvert. N'importe qui qui me demande mon numéro de cellulaire, j'y donne. Tu sais, quand je suis occupé, je ferme la sonnerie, je mets mon téléphone de côté. Tu sais, comme présentement, le téléphone il est allumé, il fait, la sonnerie est fermée, ben, tu me dérangeras pas. Puis si je veux faire de la business dans la vie, il faut que je réponde à mon téléphone. L'opportunité, ouais. elle va venir d'où toutes opportunité, là, 90 des opportunités aujourd'hui, proviennent du téléphone. Fait que si tu laisses ton téléphone ouvert, c'est parfait. J'ai rien contre les gens qui disent ben, « Moi, à 5 heures, je ferme mon téléphone, c'est fini pour la soirée, c'est la famille. » Pas de problème, tu me laisses toutes les opportunités. Parce <rire> que les opportunités, c'est après 5 heures qu'ils se font. Ouais. Les gens, là, ils vont, ils sur toute la journée, ils travaillent, ils courent, ils, ils font la business qu'ils peuvent faire parce que les bureaux sont ouverts. Puis C'est quand qu'ils distribuent leurs opportunités. Quand ils arrivent à la maison, là, ben, ils vont placer les enfants, faire les devoirs, puis ils font comme, OK, parfait, l'opportunité que je pense que j'ai aujourd'hui, je vais l'analyser, je vais la revendre à Jocelyn. Oui. Parce que Jocelyn répond à 8 heures le soir. Oui. Ils vont dire, ah, je pensais te laisser un message. Là, non, t'as appelé, je te réponds. C'est un respect, tu m'as appelé, je te réponds. Pas, bah, laisse-moi un message, puis quand ça me tentera, mon ami, je vais t'appeler. Il faut, faut, faut se respecter comme ça. Mais ben, oui, évidemment, des fois, je suis avec la famille, puis je ne peux pas. Des fois, je suis avec euh, une réunion, je ne peux pas. Mais je suis tout le temps ouvert à faire de la business. Je suis pas le genre à rester évaché devant la télé. Puis encore là, la télé, je peux la mettre sous pause maintenant. Là, mm -hmm. Si on est en train d'écouter le hockey, mettre la game suppose pause, un appel, on continue la game après, puis on se rattrape avec les pauses commerciales.
0: Oui. Ça, c'est la différence de, je pense, quand tu fais quelque chose que tu aimes aussi, qui te passionne, ouais. c'est là que ça ne te dérange ouais, pas. puis ça beaucoup, vient
1: Il y a beaucoup de monde qui me disent, euh, fais attention à ta santé, mais me semble que tu fais beaucoup d'heures, puis OK, c'est parfait, mais euh, quand tu pars à la chasse pendant une semaine, 24 heures sur 24, parce que tu couches dans le bois, puis... Euh, est-ce que, est-ce que pour toi c'est dangereux pour ta santé Ah non non, c'est une passion, ça c'est pas pareil. Mais moi c'est la même chose. Ouais. Tu sais, aller jouer au hockey ou faire de l'immobilier. Euh, Qu'est-ce que j'aime d'autre euh, je... N'importe quoi. Euh, passer du temps avec ma famille, être au, au travail. Le travail c'est ma famille aussi là. C'est, je, je, mmh. je ressens la même chose là. C'est super important pour moi euh, que l'atmosphère au bureau, ça soit comme des membres de ma famille. C'est super important pour moi. Euh, de faire du sport tous les matins. Je ne manquerai pas ça pour tout l'heure du monde. Mais je ne m'hypothèque pas en allant faire du sport à tout les matin. J'aime ça. Quand ouais. je pars faire une de demi-heure de jogging, je me dis pas, ben là, je vais trop user mes genoux. Mais non, je vais faire du jogging parce que l'endorphine, en, la sérotonine, où je ne sais pas trop qu'est-ce que ça procure, ben, mm -hmm. à mon cerveau, ça fait de l'euphorie. Puis, Grâce à ça, j'ai pas besoin de me droguer. C'est une <rire> drogue, dans le fond. Ouais. C'est la même chose pour l'immobilier. Je, je fais de l'immobilier parce que j'aime ça. Je fais de la business aussi parce que j'aime ça. J'ai remarqué aussi que, oui, il y a le côté immobilier, mais il y a le côté entrepreneurship. Ouais. Tu sais, là, d'être dans les problèmes jour après jour. À un moment donné, quand je, quand je me suis rendu compte qu'un bon entrepreneur, un bon investisseur immobilier, c'était quelqu'un qui se en fait problème en problème en gardant une bonne attitude, j'ai fait... Astille, je vais avoir la meilleure attitude possible, moi. Ouais. » C'est sûr et certain qu'à chaque fois qu'il va y avoir un problème, ben oui, des fois, je sac, puis surtout après l'imprimante, mais ben oui, des fois, je sac, puis des fois, tu sais, euh, je vais m'emporter. Mais le premier réflexe que je vais avoir, ça va toujours être de dire, « Bon, parfait, c'est quoi le message que la vie m'envoie, là? Qu'est-ce qu'il faut que je règle pour que ça aille mieux? Où est -ce, par où est-ce qu'il va falloir que je passe? » Puis je le sais que la bonne solution va tomber sur mon chemin quand ça va être le temps. Il ne hmm. faut, faut juste pas lâcher continuer. Les gens qui réussissent pas là, en, en entrepreneurship ou en immobilier ou whatever… Là, c'est juste qu'ils vont abandonner trop vite. C'est sûr, c'est sûr que c'est ça. Ou ils ont, ils ont fait aucun calcul, puis ils se sont fait frauder, puis ils se sont fait vendre par un courtier qui avait un deal, puis il n'y en avait pas, puis ils n'ont pas pris le temps. Mais si tu prends le temps de faire les calculs, de d'analyser de, de, ce que tu fais comme faux, faut, euh, que tu prends ton temps à faire la transaction comme elle se doit d'être faite, donc inspection, évaluation... Il n'y a pas bien de chance qu'il t'arrive des mm -hmm. grosses, grosses tuiles. Puis si tu les... vas chercher le, la bonne formation, les, les bonnes informations, justement. Mais oui, dans... ça, je te dis tantôt. Ouais. Si tu as le bon ouais. réseau, puis tu connais un petit peu de tout. Ouais. Je ne connais pas la structure du bâtiment, mais quand j'entends une place, ça sent le moisi, ça sent le moisi. Je vais appeler un spécialiste des moisissures. Je vais dire, hey, hop, stop. Puis là, le gars il me dit, ah oh, non, non, il n'y a pas de moisissure ici, on l'a fait inspecter. OK, as tu as-tu un rapport de ça? Non, on l'a perdu. Ah, je vais te faire confiance sur parole. Non, non, je vais faire mon, mon spécialiste en moisissures. C'est simple, là c'est juste du gros bon sens. Puis souvent, les gens qui n'ont pas réussi, ils ne te le diront pas, ce côté-là. « Ah, ben j'avais pas fait le, faire l'inspection pour la moisissure. Ou » Ou sont
0: même pas conscients, des fois. Oui, bien, ou... ben,
1: je te dirais que 90 des gens, quand tu as un problème, ils cherchent un coupable au lieu d'analyser ce qui s'est vraiment passé puis de ne pas refaire la même erreur. Puis c'est plus, plus facile, facile de trouver un coupable à, à l'extérieur qu'à que, ouais. que se
0: blâmer soi-même.
1: Puis ça, c'est mon professeur de troisième secondaire qui avait dit... Jocelyn, à part le jour de ta naissance, tout ce qui t'arrive, c'est de ta faute. Hmm. Part avec ça. J'ai rien compris quand j'avais 14 ans. Là. <rire> Mais à un moment donné, j'ai fait des lectures, puis ça m'est revenu, ça m'est revenu, ça m'est revenu. Je disais, Kamal, il avait bien raison. Kamal, c'est un Égyptien, il avait participé aux Jeux olympiques en badminton de 1976 à Montréal. What, uh -huh. Je ne sais pas si j'avais gagné ou pas, mais en tout cas, c'est un olympien. J'ai eu la chance d'avoir professeur de secondaire 3, olympien. Ouais,
0: un bon professeur, c'est un bon professeur. De puis il y avait
1: des bons conseils comme ça, mais à cette époque-là, je ne comprenais rien. Je le trouvais plutôt euh, comique, mais je comprenais rien. Puis, il y a plein de ces conseils comme ça qui me sont venus quand j'ai fait de la, de la croissance personnelle. À un moment donné, le conseil, ah, c'est vrai que Kamal m'avait dit ça, mais là, je comprends parce que le livre que je viens de lire expliquait ce qu'il voulait me dire. Oh, ouais. Je comprends parce que Tony Robbins l'a expliqué pendant une heure au lieu que euh, Kamal me fait juste un commentaire en
0: pensant, je veux tout comprendre. Oui, puis à 14 ans, tu n'es pas rendu là nécessairement. Euh, juste écoute, À 24 pas à 34, je t'ai probablement <rire> pas rendu là encore. Cool. Puis, euh, je veux, veux qu'on parle un peu justement de ton background plus comme entrepreneur. Beaucoup de gens maintenant ouais. te connaissent grâce à l'immobilier. Je pense mm -hmm. que quand tu es tombé dans l'immobilier, tu étais plus sur ton, ton X, mais en même ouais. temps, l'immobilier, c'est un gros rapport avec l'entrepreneuriat. Puis, tes débuts, toi, tu commencé dans l'asphalte, si je ne me trompe pas, ta première ouais. compagnie. Moi, euh, à... ouais,
1: j'ai commencé euh, 19 ans. 19 ans, j'ai pas de secondaire 5, je sais pas où ce que je m'envoie, on est dans le temps des fêtes à la maison, tempête de neige dehors, puis à l'époque, l'information, on prenait ça dans le journal, il hein. y a pas de tablette électronique, des affaires comme ça, puis euh, le conjoint de ma mère était assis à table, puis on jase, puis on fait, je feuillette le journal, tu sais, je suis le journal, quand il y a un bon article, on arrête de jaser, je lis l'article, puis, euh, puis là, Henri m'avait dit, il avait dit, Jocelyn, il dit, toi là, t'es un entrepreneur dans l'âme, Là, je fais, ah, ouais, moi, je suis quelque chose, tu sais, euh, le petit gars avait pas trop confiance en lui, ah, puis là, tu sais, il a suscité mon attention. Puis là, l'écoutais. Puis là, il dit, ouais, il dit, tu vois, t'auras jamais de patron, t'aimes ça. Tu sais, j'avais un petit trône de déneigement avec ma souffleuse, j'avais un fort tempo plus poudre avec un trailer, j'allais faire des, déneiger des, des cours, l'été, je coupais des gazons, je passais le journal, t'es peut-être à 19 ans, mais tu sais, j'avais fait ça toute ma vie. Fait qu'il disait, Ah, oh, toi, tu trouves des solutions pour faire de l'argent, pis t'es entrepreneur. Ah! Ben, ça, ça me convient, j'aime ça. Tu sais, ça. Ça sonne bien à mon oreille. Je tourne les pages, puis il n'y a rien qui arrive à rien pour pour, d'envie. Puis là, maintenant, je tombe sur une publicité de l'Académie de l'Entrepreneurship. Là, on tente Noël jour de l'an. Disons qu'on est le 27 décembre. Je n'ai pas pris de note, là, mais mm -hmm. à peu près. Mm -hmm. Puis euh, le 9 janvier, il y a une nouvelle cohorte qui commence. Fait que j'appelle à l'école, là, c'est fermé, je laisse un message et me rappelle. Puis sans avoir de seconde 5 c'est un diplôme d'études collégiales, j'ai réussi à convaincre la directrice de m'engager. Pas de m'engager, mais de, de, de m'inscrire pour la prochaine cohorte. J'arrive le 9 janvier. Puis, euh, c'est une classe à peu près d'une vingtaine de personnes. Puis, je te sens en milieu de la classe. Formule en U. Fait que là, il commence à sa gauche, donc à ma, à ma droite. Puis là, le premier, il dit Ah, moi, mon projet, c'est ça, ça, ça. OK, il fallait que j'ai un projet. Là, le deuxième, mon projet, c'est ça, ça, ça. Là, mon projet, c'est ça, ça, ça. Là, je suis tout, Chris, il faut me trouver un projet, moi, là. <rire> c'est mon J'en ai 7-8 je prenais une minute. Euh, j'ai comme 10-15 minutes en avant de moi avec les commentaires du professeur. Là, il arrive à moi, et là, je dis Ah, moi, j'aimerais ça euh, faire de l'entretien, réparation d'asphalte ou quelque chose du genre. Ah! Il dit Ben, en tout cas, euh, il dit Jeune mes mets va une compagnie de ça, tu viendras me voir à la pause. Il n'y a rien qui arrive pour rien. L'annonce <rire> du journal se trouve tout seul qu'il y a l'académie. J'arrive, premier cours, le professeur ouais. me dit je connais quelqu'un. Puis, dans la vie, il faut que tu saches reconnaître ces signes-là. Hein. La vie va tout mettre en avant de toi pour qu'il arrive ce qui doit arriver au bon moment. Puis, ça, je le crois beaucoup, beaucoup. Je suis pas tellement spirituel. Jésus, ces affaires-là, Mohamed, ou je ne sais pas trop. Je suis pas là-dedans en tout. Mais tout ce que je sais, je crois l'énergie. Puis, si tu pousses dans la bonne direction, puis tu tu respectes ton prochain puis tu sais des théories de, de, de religion mais que je mets juste à dire tu sais sois gentil avec les autres euh, pousse dans la bonne direction puis tu sais la vie va t'amener ce que tu as besoin mais c'est un peu ça que j'ai fait sans m'en rendre compte puis là j'ai été rencontrer ce professeur là puis de fil en aiguille tranquillement pas vite je suis le gars arrivé le moins bien préparé tu, sais, tu comprendras je suis arrivé j'avais pas de projet mais je suis le premier qui s'est lancé en affaires, je suis le premier que son plan d'affaires a été complété puis euh, cette entreprise là je l'ai eu pendant dix ans ensuite je l'ai vendu à quelqu'un puis elle existe encore aujourd'hui, 24
0: ans plus tard. Wow. 24, 25. 26 ans. Putain, wow, pis. Puis euh, 10 ans, quand même. Fait que j'imagine ces années-là, ça a été assez fort formateur. Euh, t as, t as dû apprendre beaucoup pendant ces, ces 10 années-là au niveau de. Euh, euh, Qu'est-ce qui t'a le plus. Ben, Qu'est-ce que ça t'a fait? Honnêtement, apporté? je trouve
1: que j'ai euh, stagné un peu. Okay. Cette entreprise-là me permettait de super bien vivre l'été. Mais évidemment, tu comprendras quand vous saute qu'il y a de la neige, je tombais cassé comme un clou. Fait que là, l'hiver, je me trouvais d'autres petits projets. Fait que je, je faisais de la peinture, de la rénovation, toutes sortes d'affaires. Euh, L'année du grand verglas, j'ai déglacé des toitures. Fait que j'avais un vieux char, je, je attachais des échelles directement sur le top. Euh, J'étais <rire> débrouillard. Puis euh, c'est ça, tu sais, de fil à l'aiguille, à un moment donné, je me suis tanné, j'ai dit, ça me prendre de quoi de plus stable? Puis après ça, je me suis associé dans un garage de débossage avant de faire du. Euh, avant de rentrer dans l'immobilier. Avant de rentrer dans l'immobilier,
0: oui. OK. Puis euh, puis puis qu'est-ce qui t'a amené justement à l'immobilier? Je pense que c'est euh, pas, pas, pas un accident, mais tu as, as vu une opportunité là, à, avec ta maison, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, j'ai
1: vendu, euh, mettons, en 99, j'ai acheté une maison. 2006, je décide de la vendre parce que ma conjointe est enceinte là, ça prenait une chambre de plus, on avait déjà un enfant. Puis de la façon dont c'était configuré, c'était pas bien configuré. Puis il avait ouvert un rond-point à un kilomètre de la maison que j'avais à ce moment-là. Fait que j'ai fait comment? Je vais faire une offre là-dessus. Là, je fais le calcul, OK, il faudrait que je vendre ma maison. Mais là, combien je vais vendre ma maison? Je suis une courtière. La courtière, elle vient à maison. C'est une fille que je connaissais. Elle fait le tour de la maison. Elle dit, d'ici 24 heures, je te reviens avec le prix que ça va se vendre. je fais OK. Là, elle me fait un prix. Moi, je fais, mais voyons donc. Il faut comprendre que début des années 2000, ça a été des années vraiment prolifiques parce qu'en 1990, l'immobilier a stagné beaucoup. Tu sais, ça a été difficile pour les investisseurs immobiliers dans les années 90. Donc, début des années 2000, ça a explosé. Là, j'ai profité de ça. Fait que J'avais payé la maison un prix. Je l'ai revendu deux fois et demi le prix que j'ai payé cinq ans avant. Tu sais, C'était vraiment beaucoup d'argent pour moi à cette époque-là. Puis euh, là, j'ai fait ben, j'ai trop d'argent pour bâtir ma nouvelle maison. Qu'est-ce que je vais faire? Mais là j'ai fait comme je veux vraiment faire de l'immobilier là, tu yes. J'avais aucune formation, euh, aucune connaissance. Puis là, j'ai dit il faut que je trouve une bâtisse pour abriter le garage de débossage. Fait que ça ça a été comme le premier move que j'ai fait pour réinvestir en immobilier. J'avais okay. justement ma troisième maison. Fait
0: que, ben, dans le fond, j'ai vendu ma deuxième maison
1: pour bâtir la troisième, mais l'argent qui est resté mon premier investissement
0: immobilier. OK puis euh, à ce moment-là, ça a été une expérience pour euh, l'industriel que, que tu as cherché. Oui, ouais, j'ai ouais, ou... acheté
1: comme euh, tu sais les bâtisses en dôme. Ouais. J'aurais jamais dû faire ça, <rire> mais tu sais, j'ai une belle innocence, puis je suis un gars qui trouve des solutions. Enfin, j'achète une bâtisse en dôme, euh, ça me prend six mois de l'acheter. Je sais pas, c'est quoi une phase environnementale. J'ai pas lu les beaux, aucune idée comment ça fonctionne. Moi, je suis les courtiers puis tout ça, puis finalement, je fais quand même une bonne transaction. Mais durant ce temps-là, j'ai vendu mes parts à mon associé, puis je suis plus dans le débossage. Mais dans ma tête, je dis, c'est pas grave, le gars en arrière qui paye le loyer, parce que la partie arrière était louée, il paye suffisamment pour clairer break-even. Je ferai le profit quand je vais louer le devant, puis je loue le devant pas cher, puis je fais juste un petit peu de profit, pourvu que l'hypothèque se paye. Je suis propriétaire, on est à peu près le 15 décembre. Je fais comme, bof, un petit peu au-dessus de mes affaires. Je, fais, je vais attendre après les vacances de Noël pour aller voir le, le propriétaire, le locataire. Puis quand je vois le locataire, je m'en souviens de toute ma vie, je dis « Ah bonjour M. Carrier, Jocelyn Grégoire, je suis le nouveau propriétaire. Et Puis euh, écoutez, là, je ne viendrai pas ici à tous les mois, faites-moi donc des chèques post-datés. <rire> » là, il part, et, est Là le vieux bonhomme, je suis dis « Qu'est-ce qui arrive de moi, lui-là? Là, » j'étais quand même plus jeune, tu sais. Puis ben, là, il dit euh, « Tu pas lu le bail, toi, hein? » Je dis « De quoi tu parles, le bail? Euh, »« Ouais, bien un peu, je l'ai survolé. » que <rire> ben, là, il dit euh, « Parce que mon bail ça fini ce mois-ci. » T'auras pas de loyer. <rire> Et là, je fais, ah j'ai 11 000 de dépenses par mois qui vont me taper dans la face. que à cette époque-là, je fais à peu près 60 000 par année. Ben, je trouve ça tough. Mm. Fait que grosse panique, il fait à peu près moins 25, je sors dehors, mon manteau est détaché. Tu je me souviens de la, la, la boucane qui sortait de, de la, la vapeur qui sortait de ma bouche. J'appelle le courtier, téléphone à flip dans ce temps-là. Fait que là Je dis, je Alexandre, ton nom. Alexandre euh, faut que tu me donnes le nom du gars qui essayait d'acheter en même temps que moi il y a six mois. Comment ça? Laisse faire. J'ai vraiment besoin de t'y parler. Il me donne le numéro, le nom du gars. J'appelle la réceptionniste. Elle dit, il est occupé dans son bureau. Je suis parfait. Il dit qu'il ne bouge pas. Je m'en viens. Il est 4 heures l'après-midi. Il fait déjà noir noir en hiver. Il descend à son bureau. Il me fait attendre deux heures dans un bureau mal chauffé. Puis là, tu sais, dans ma tête, c'est je vais faire faillite, je vais faire faillite, 11 000 par mois, je peux pas supporter ça, c'est plus, c'est le double, dans le fond, de qu'est-ce que je gagne. Fait que, euh, il finit par me laisser rentrer dans son bureau, puis là, tu sais, Tony Robbins dit souvent « Contrôle tes pensées, tu vas contrôler ta destinée, mon but c'était de ressortir de là avec soit une machette ou une loue ». Fait que je m'en vais m'asseoir avec, puis là, il dit « faut pas que je laisse transparaître que je suis dans le pétrin, là ». Fait que j'explique, euh, je demande pourquoi il voulait acheter, il m'explique. Puis là, je, je pose, puis je, je, je fais beaucoup de questions ouvertes. Puis là, à un moment donné, je sens qu'il se demande où est-ce que je vais aller avec ça, mais mon but à moi, c'est de savoir qu'est-ce que lui a de besoin pour vouloir déménager là. Mm -hmm. Fait que je pose des questions sur l'état des lieux actuels, sur son propriétaire actuel, pourquoi il voulait acheter, puis... Fait que là, il me donne, il me donne toutes les réponses que j'ai besoin de savoir pour que finalement, après une heure ou une heure et demie à jaser avec lui, il me signe un bail triple net qui me rapportait 5000$, 6 6000$ par mois. Fait qu'au lieu d'avoir une dépense, tu sais, dans le fond, son bail était de 17 000$, ouais. ça coûte 11 000$, ben, on, moi, je fais 6 000$ par mois. Ouais. Ça, c'était autant, sinon plus, que qu'est-ce que je gagnais annuellement. Fait qu'à partir de là, j'ai pu aller me former en immobilier parce que j'avais le choix d'aller travailler ou pas, tu sais. Ouais.
0: Puis, dans cette histoire-là, qu'est-ce qui me marque, c'est un peu comme tu as dit au départ, c'est un peu naïf, pas naïf, mais un peu. Euh, naïf, naïf. Bah, On va on le peut dire, dire, on oh, peut dire oh, naïf. <rire> ouais,
1: puis, mais j'aime ça de dire que j'ai une belle naïveté qui m'empêche pas d'avancer.
0: Ouais. Ça, ça, ça c'est une qualité, c'est une force, justement, parce que beaucoup de gens, des fois, ouais. vont suranalyser avant de se lancer. Paralysie euh... de l'analyse, tu sais,
1: c'est mm. là que ça, je l'ai très peu. Tu sais, euh, la paralysie de l'analyse, c'est quand tu vas trop analyser, puis qu'à un moment donné, tu sais trop sur le dossier. Puis tu trouves trop d'héritants pour rien, tu sais. ouais. Fait que tu dis « Ah non, je fais pas ça à cause de ça, je fais pas ça à cause de ça, je fais pas ça à cause de ça. » Mais à un moment donné, il faut que tu te lances puis tu te dises « Ben, Christy, il y a une opportunité, on va la prendre ouais. Regarde plus les points positifs.
0: » Arrêtez de voir tous les, les, les problèmes possibles puis se concentrer sur les solutions. parce Exactement. que. Puis même si t'en as pas sur le coup... À la job d'un entrepreneur ou d'un investisseur immobilier, c'est de trouver des solutions, comme tu disais, c'est un peu Exactement. ça, puis garder la bonne attitude ouais. au travers de tout ça.
1: C'est ça. Fait que, oui, il va y avoir des irritants, oui, il y a des boîtes qui vont être plates. Je vais te comparer ça à chaque fois qu'on achète un immeuble. Mon rôle à moi, c'était, dans tout le développement des immeubles qu'on a achetés, c'était plus de trouver le bon deal, le négocier, puis tu sais, l'amener tranquillement pas vite chez le notaire. Après ça, le rôle à Eric lui, c'était plus de, à partir de, de, de chez. Il a travaillé aussi au début, là, mais je veux dire, j'étais le leader de ce, 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 ce mm -hmm. moment-là. Puis là, lui, c'était le bout après. Il devait, lui, s'occuper de faire la gestion maximiser Puis, puis tu chaque fois qu'on achetait un immeuble, là, Eric, je l'entendais sacré pendant deux ou trois mois. Ah, on n'aurait pas dû acheter ça, ça va pas bien, c'est ici, c'est ça. Puis là, moi, je le ramenais. Non, non, ça va venir, ça va venir, on règle ça, on règle ça, on règle ça. Puis, un an plus tard, je lui disais, me semble, ça fait longtemps que tu m'as pas parlé de tel immeuble. Il dit, tu avais raison, là, il va bien. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans n'importe quel projet, quand tu arrives, tu prends en place de quelqu'un d'autre, le quelqu'un d'autre, il avait une motivation de vente. ça ne tentait probablement plus. Il arrêtait de mettre de l'argent dans l'immeuble, euh, tu sais, c'était plus son bébé. Mm -hmm. fait que là, là quand tu arrives, toi, là, c'est sûr qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des problèmes qui n'ont pas été résolus, qu'il y a des problèmes qui ont été patchés au lieu d'être bien réparés, tu sais. Mm -hmm. ben, Mais c'est ce qui fait qu'en qu
0: en fin de compte, tu fais de l'argent parce que tu crées la valeur. Tu right? crées de la valeur, oui. Puis, euh, puis c'est comme qu il ça qu'il faut
1: le voir. Il y en a plus. c'est pas vrai. là Je limite un petit peu en disant ça. Mais il y a beaucoup moins de deals où est-ce que profit à l'achat peu, brut et simple parce que l'accès à l'information est trop facile. Tu es d'accord avec moi qu'avec Internet, maintenant, tu as accès à, à peu près tout. Fait que la plupart des gens, même les gens plus âgés maintenant, ils sont capables de surfer puis euh, euh, se débrouiller avec l'Internet. Comme ma mère a dit, les Internet. <rire> fait que... Euh, fait que, là, c'est plus difficile de tomber sur un deal brut, là, de dire ben, « mm -hmm. je l'achète, je peux le vendre demain euh, je fais rien 100 000 de plus ». C'est rare. Mm -hmm. euh, ça arrive encore, là, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est plus rare à cause d'informations. Tandis que maintenant, ben, tu vas acheter un deal où est-ce que les autres n'ont pas vu où est-ce qu'il fallait le, le, le développer. Quand tu achètes ce deal-là, ben, c'est là que tu vas faire de l'argent, mais tu as un petit peu de travail à faire. Moi, j'appelle ça laisser un petit peu d'argent sur la table au vendeur. Le vendeur, là, il sait très bien que son immeuble, une fois maximisé, vaut 200 000 de plus. Fait que là, présentement, il demande 100 000 de plus que le prix parce qu'il dit, ben il y a un potentiel, puis je vais être payé un peu sur le potentiel. C'est pas super. Moi, je suis plus du type, « Oh, attends un peu, je vais développer le potentiel, je vais te le vendre 200 000 de plus. » Mais la plupart des vendeurs, ils vont il est mieux pas développer le potentiel puis juste faire, on va splitter le potentiel ensemble puis je te le revends.
0: Mmh. Fait que… Fait que c'est comme ça qu'il y a des bons deals. Exact. Puis… Euh, Justement, euh, ça m'amène à parler de, de, de Tony Robbins. T es, es quelqu'un que, que je pense qu'il y a une plus grande progression une fois que tu as commencé à faire du développement personnel. Un peu, c'est quand que c'est arrivé ouais. dans ta vie? Pourquoi? Puis comment un peu là, ça, ça, ça a commencé? Un peu.
1: Une couple d'années, on était au euh, Palais des Congrès. Ils venaient faire genre un petit séminaire de 4 heures à peu près. Puis tu sais, pour Tony Robbins, 4 heures, c'est pas gros. Là. Quand tu embarques sur un stage, des fois, c'est 12, 13, 14 heures en ligne. Tu es dans la salle toute la journée. Là. Hum. Fait que, euh, il vient faire ça, puis ça m'a emballé. Fait que je dis à mon partner, ah, on va le voir, on va le voir, je check sur Internet. Il était à Londres, comme deux semaines plus tard. Prends congé, on s'en va là-bas, puis mon partner, il dit, ah, ça fait de pas, j'ai des formations. Euh. Fait que là, je pogne eBay sur mon iPad, puis là, je check, il y a un billet à vendre pour Tony Robbins. Puis là, tantôt, j'ai parlé, il faut savoir saisir les signes. Un billet, je suis tout seul, j'ai dit, à moi ce billet-là. Fait qu'il y avait comme une semaine de mise à l'enchère. puis finalement, pour un billet qui valait 10 000 US, j'ai payé 2200 US. Un autre signe de la vie, de dire ouais. « tu peux pas manquer cet événement-là ». Puis euh, je suis descendu, puis euh, j'étais arrivé à Londres, puis je me suis pris un Airbnb pas loin de là. J'ai passé quatre jours vraiment fantastiques à apprendre à me connaître, me débâtir, rebâtir mes pensées. Euh, puis
0: quand tu dis « débâtir », ça, ça veut dire quoi, là, concrètement?
1: Ce qu'on vit, les expériences qu'on vit, ça bâtit un personnage. Mm -hmm. Tu es d'accord? Oui. Puis c'est ça qui est difficile dans la vie, c'est que toutes les expériences que tu vis te font une carapace, te font un modèle un, modèle ta façon de penser. Puis ça, c'est qu'est-ce que tu as vécu. Mais à la base, t'es pas comme ça. Mm -hmm. C'est pour ça que les enfants s'émerveillent devant tout. C'est pour ça que les enfants. Fait que tu sais, ils, ils, ils apprennent comme à te ramener à ton cœur d'enfant, puis de te dire ben là, là, il n'y a plus de limite, il n'y a plus rien Puis à, à repartir à partir de là quand tu sors de là. Hmm. c'est un peu l'expérience que j'ai vécue c'est de dire t es, t es, toutes les, les mauvais bouts que j'ai eu les peines que j'ai eu euh, euh, les difficultés que j'ai eu ben, on les a toutes détruites tranquillement pas vite fait que, tu criais tu pleurais tu riais dans la même phrase avec Tony Robbins puis là après ça ben, c'est de rebâtir une confiance il t'ordonne de l'éducation pour que tu repartes sur des bases où est-ce que tu n'as plus aucune limite c'est pour ça qu'il avait ça unleash power within fait que libérer le potentiel en toi le, le pouvoir en toi ben, C'est vraiment ça qu'il fait. Puis okay. Pour de vrai, il est bon en tabarouette. Là. Ouais. Ouais. Puis,
0: tu n'avais jamais fait de développement personnel avant ou si tu avais ouais, déjà Non,
1: j'en ai, ai, ai fait beaucoup. Ouais. Euh, des lectures surtout, j'ai une bibliothèque bien
0: garnie. As tu as euh, commencé à lire jeune ou t as, t as, t as, vers quel âge à, ben, à peu près que ça arrivé moi, dans ton parcours? Moi, quand j'étais plus jeune,
1: là, de, mettons, de 8 à 14 ans, euh, je vivais beaucoup d'intimidation. Fait que la lecture faisait partie de mon quotidien parce que dans ma chambre, il avait pas grand-chose à faire. C'est pas tous les jeunes qui avaient une TV 48 pouces dans sa chambre dans ce temps-là et <rire> une console Nintendo. Mais moi, j'avais beaucoup de lecture. Fait que les livres dont vous êtes le héros, là, je les ai tous lus, euh, la bibliothèque de l'école. Euh, euh, primaire puis de l'école secondaire, ben je me recueillais là souvent parce qu'il n'y a personne qui venait m'achaler. Fait que je les connaissais par cœur. Fait que j'ai lu beaucoup, beaucoup cette période-là. J'ai eu une période un petit peu plus bum, mettons, là, de 14 jusqu'à 25, 26 ans. J'ai lu un peu moins, puis après ça, je recommençais à la lecture beaucoup.
0: – OK. Ouais. – puis vraiment, le Tony Robbins a été comme un point tournant où est-ce que là, ça t'a ouais, permis là, de… Ouais, là, j'ai compris des choses. Tu sais, les okay. livres
1: que je lisais, je les mettais en application, mais Tony Robbins a fait que c'est là que ça a développé à la vitesse grand V.
0: Hmm. Puis je pense qu'on s'est rencontrés justement après, dans, dans ben les oui, Mastermind on au, au sein master. de la garantie, Exactement, dans le groupe
1: Avec ouais. euh, C'est là qu'on s'est rencontrés. Puis c'est de la, la croissance personnelle aussi, tu ouais. Ça faisait partie de ça. Puis je pense justement, je venais euh, au... de revenir De Londres, si ouais, je me souviens bien. Je venais de revenir de Londres comme ouais. ça. On, on était en juin au sac de la garnison. J'étais ouais. à Londres au
0: mois d'avril, mai. Je ouais. Pis ça fait à peu près de quoi trois ans depuis ce temps-là. Trois, quatre ans, ouais. Puis il euh, y a beaucoup de choses quand même qui sont, qui se sont passées ça, depuis je te ton. C'est une vitesse grand mes trois,
1: quatre dernières années, ben, je pense que j'ai bâti plus que mes dix premières années. En investissement, wow. évidemment, tu vas dire, il ben, y a l'expérience. Tu as, as 10 ans d'arrêt de la cravate, c'est sûr que ça va aller plus vite. Mais il n'y a pas juste ça. Il y, y a mon chemin de pensée puis ma façon de voir la vie, puis ma façon de traiter les autres autour de moi. Tout ça aussi, ça a changé.
0: Ouais. C'est un effet, un effet cumulé là, en fait. Là, comme tu oh, dis, y a le, le 10 ans, ça. Ça, ça emmagasine des expériences. Mm -hmm. Puis quand tu après Tony Robbins, ça a comme tout, tout ouais. libéré un peu c'te, c'te bagage -là, ce bagage-là. Ce matin,
1: justement, tu tu me dis ça, là, partage une tranche de vie. Je passe devant le bureau d'un comptable qui était prêteur privé qui, euh, qui m'avait amené au walk à un moment donné, je te dirais, il y a 10-12 ans. Puis euh, on était au Sandbell, puis on jasait pendant le match. Des fois, les matchs sont plus slow un peu, fait on, on jasait de tout, pis de rien. Puis il m'avait dit Écoute, Jocelyn, la journée tu vas commencer à avoir les temps grises un petit peu, tu vas voir toute ta vie va changer. Je te regarde aller puis tu fais bien les choses, puis tu sais, il voulait pas me juger ou quoi que ce soit, mais tu sais, je faisais les choses euh, comme un, un jeune qui commence en affaire, puis qui, qui fait de l'essai-erreur, puis qui a un petit peu une tête de cochon, puis que, fait que lui, il avait bien compris ça, il dit, la journée que tu vas aller les temps grises un petit peu, tu vas voir, tout va changer, fait que là, ça fait 3, 4, 5 ans, là, je commence à des cheveux gris, là, ça paraît un petit peu plus, puis c'est réellement, tu sais, tout change, on dirait que, Puis je sais pas si c'est les cheveux gris que les autres ont un autre relation avec toi parce qu'ils se disent ben là, il y a de la sagesse un peu dans le cheveu gris il y a de la, mmh. de la maturité mais c'est exactement, j'ai vu mes cheveux gris commencer à arriver ces temps j'ai fait, oh c'est vrai, la business ça change la game ça change, la façon que je parle aux gens change ma façon aussi, ma discipline puis euh, la façon que moi je me présente ça change aussi beaucoup
0: au niveau de la, de la discipline, justement, tu es, es quelqu'un quand même euh, qui a une bonne discipline, mais aussi qui, a, qui aime aussi s'amuser, je crois. Hein? Oui, oui part Alors, on, on peut le dire. Part <rire> je fais Puis, tout dans l'excès, moi. Ouais. C'est pour
1: ça que je suis obligé d'avoir une extrême discipline, parce que je vais tout faire dans l'excès. On, on passe à la brosse, c'est dans l'excès. On va s'entraîner, si c'est dans l'excès. Je peux me faire mal. Fait faut que je fasse, Autant quand je suis au gym, il faut que je fasse attention. Puis euh, Alexandra va être contente. Là, Alexandra, souvent, va mettre plus de poids que moi. Alexandra, tu as la fin de la vingtaine, moi je suis au milieu de la quarantaine. Fait que je dis tout le temps, à Alexandra, mais tu ne me verras pas me faire mal, par exemple. T'sais, le but quand tu fais de l'exercice, c'est de transpirer ton système cardiovasculaire qui t'oxygène. Mais ben, je vais vraiment pour ça. Je, je, je vais pas au crossfit donner le plus fort au monde ou gagner des compétitions. Je vais là m'oxygéner 3-4 matins par semaine. Okay. Fait j'ai appris, hein, avant, je le faisais compétitif, puis j'ai arrêté d'en faire, puis je me faisais trop mal. Mais tu sais, je me suis. Ma compétitivité me barré de quoi que j'aimais beaucoup. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait fuck off. J'ai tout en mal partout. J'en fais plus. Fait que là, maintenant, j'ai appris à relativer, à être plus discipliné sur ces affaires-là. tu sais, c'est de la discipline de ne pas mettre de poids. Je regarde la fille qui a met plus que moi. Je fais comme. Je suis capable, moi aussi. là, ah ouais. Mais tu sais, je me dis pourquoi je me ferais mal. Le but, hum. c'est quoi Que je sois capable de me battre avec un ours ou que je sois en santé. Je veux juste être en santé. Là. Ouais. Il n'y
0: a pas beaucoup d'ours encore euh, ça. dans le Il coin. fait <rire> <rire> euh, puis, euh, puis, puis comment tu fais pour, pour garder l'équilibre tout le temps comme ça, c'est-tu... J'ai pas, ça pas longtemps Non?
1: Non, non. j'ai encore bien des affaires à travailler. Euh, tu sais, c'est sûr, sur les réseaux sociaux, les gens qui me suivent font comme, waouh, il est presque parfait, mais on montre juste les beaux bouts, le, un, un peu coup ça, de pied, les réseaux na... sociaux. Quand je donne un coup de pied, je pogne les nerfs après l'imprimante, on le montre pas, cela. Ouais, là, là. Non. Ça, ça, pas... Mon équipe, le sait, puis ils me le pardonne. mais... Euh... Mais ça, on le montre pas, cette bout-là. Les bouts que je suis découragé, que j'ai besoin de me faire crinquer par un associé, un partenaire ou un coach, parce que j'ai des coachs dans ma vie, j'appelle j'appelle mon coach, puis là, euh, je suis au bord des pleurs, puis je suis fatigué, puis ça me tente plus, puis encore problème, puis là, ça me tombe. Il y a des semaines, les problèmes, ils suivent un après l'autre. Ouais. C'est lourd à supporter. Mais il n'y a aucun problème qui vaut la peine de se saloper à la vie. Ouais. Fait que quand les problèmes sont trop lourds, ben, j'ai des gens de confiance dans différents domaines, encore une fois. Puis ça, je pense que c'est ma seule vraie grosse force. C'est de savoir à qui m'adresser pour avoir le bon réseau de contact. Fait que je vais appeler soit Sylvain, je vais appeler Raymond, je vais appeler un ami, Puis là, je vais faire OK, là, je t'aboute là. Ça, ça suffit, là. Ouais. OK, explique-moi. Puis là, quand tu prends le temps de t'arrêter, relativiser tes problèmes, tu fais un c'est que c'est niaiseux. T'sais, ton cerveau, à mon ami, il amplifie tout parce que es fatigué, parce que ça ne te plus. Parce que, fait que là, si en parles à un ami puis tu te relaxes, ben c'est sûr que ça va passer. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, une bonne brosse. Une bonne brosse, tu dors le lendemain, hangover, en petite boule dans ton lit. Puis le jour d'après, tu dis, bon, faut que je me botte le cul et je recommence. Ouais,
0: ouais. Puis euh, tu parles de, 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 de c'est ça, de, euh, je viens de perdre mon idée, mais euh, on va partir sur une autre question, ça va revenir. On va ouvrir de la bière, ça va. Ouais. <rire> euh, mais euh, au, au niveau de... Au niveau de. de, de C'est ça les problèmes. En fait, tu, conti tu continues d'en avoir des problèmes. Des fois, les gens de l'extérieur voient le succès que tu peux avoir en surface, puis ils vont ouais. dire, OK, Jocelyn, C'est juste un des différents de... problèmes. Exact. Puis si tu n'arrêtes pas d'en avoir des problèmes, fait aussi ouais. bien, euh, ou ça aussi bien apprécier. Ça peut être des problèmes de avec autour, des
1: là. associés, des problèmes humains. Ça peut être des problèmes de cash-flow. Parce que, tu sais, pas parce qu'on a mille portes qu'il n'y a pas de temps en temps des problèmes de cash-flow. Mm. Tu sais, quatre toitures en même temps qui défoncent, là, à un coût de 40, 60, 70 000 la toiture. Hé, hey, on prend l'argent où On ça, vient d'investir à telle place, puis il s'est passé ça, puis il fallait rembourser telle affaire. Fait tu sais, oui, il y en a encore des problèmes de cash flow, mm. des problèmes de familial. Le... Ça, ça, ça se peut oui. que ça va pas bien en famille à cause du travail, ou même pas à cause du travail, juste à cause de toutes sortes d'affaires. Euh, problème euh, social aussi. T'sais, à un moment donné, tu vois pas assez tes amis, tu t'ennuies d'eux autres, tu ne comprends pas un ou ta carence. T'sais, tu parlais d'équilibre dans ton... Bien là, ça vient affecter toutes les sphères. c'est important, oui, à travailler l'équilibre. Tu sais, je te l'ai dit tantôt, je ne l'ai pas encore atteint. Mais je pense que j'ai atteint le seuil où est-ce que je sais qu'à un moment donné, oups, j'ai besoin de mes amis. Oups, mm -hmm. j'ai besoin de la famille. Oups, je dois mettre plus de temps dans ma business. On va fait doser que, un peu, là. C'est ça, on va doser. Mais l'équilibre, je pense que c'est un travail d'une vie. On, on – Peut-être que ça existe même pas. Il ouais, y en a qui disent que c'est plus
0: un balancier. – C'est un balancier, c'est ça. Tasse-toi
1: à droite, tasse-toi à gauche. Il va, ouais. il va toujours falloir être à travail. Là. Un peu comme hum. euh, quand tu fais du ski ou du surf. Ta position... là impostable. Si tu restes fixe, whoop, à un moment donné, tu tombes. Pourquoi? Parce que ta surface, elle, elle bouge, elle-là. Là, ta montagne, elle bouge. Fait que si tu ne plies pas les genoux, tu ne tasses pas les épaules, bien, tu vas tomber, c'est sûr.
0: Ouais. C'est inspirant pour quelqu'un qui commence. Des fois, il y a juste un, un, un plus petit parc, il y a cinq portes, 10 portes, peu importe, qui commence en immobilier ou qui commence en business. C'est
1: encore plus dur à ce moment-là ouais. parce qu'on dirait que tu es plus isolé. Tu commences, mm -hmm. tu as un moins gros réseau, tu connais moins d'histoire des autres. À un moment donné, euh, euh, François Bray que je salue, euh, il y a un gros parc quand même, François, quand je faisais le coaching des, du club des investisseurs immobiliers, lui avait déjà une coupe de centaines de portes. Puis euh, c'est un gars qui m'a inspiré beaucoup. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, il fait longtemps que je n'ai pas vu François, je m'amusais avec lui. Puis, puis là, on avait des problèmes de gestion. Là. Pas des problèmes de gestion en tant que tel, mais on trouvait notre gestion lourde. Tu sais, on disait, ça coûte cher. Euh, est-ce que notre monde, on les paye suffisamment? Peut-être parce qu'on les paye pas assez, ou peut-être qu'on les paye trop et ils prennent ça pour acquis. Ou comment est-ce qu'il faut faire pour les motiver pis ces choses-là? Je ben, je vais appeler François. François, je te paye un dîner où tu veux. Il dit, viens me rejoindre. Je pense que tu es au exquis à Laval, je voir oh, ça me coûtera pas cher pour avoir des conseils! Fait que là, on s'en va là, j'ase avec. Puis là, il dit Jocelyn, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, puis j'apprécie venir manger avec toi. Mais tu, tu devais avoir de quoi me demander. Fait que là, je sors mon téléphone. Je dis, bah, ben, j'ai une petite liste de questions. <rire> Fait une heure et demie plus tard, il répond encore super généreusement à mes questions. Puis, tu sais, c'était des questions comme Tu payes comment tes concierges euh, Qu'est-ce que tu fais pour les motiver C'est quoi ton. Puis là, plus qu'il répondait à mes questions, j'avais comme une vingtaine, une trentaine de questions, plus je me rendais compte qu'il y avait les mêmes putains de problèmes que moi. Mm. Tu sais, là, il vivait la même affaire que moi, mais moi, dans ma tête, je me disais Lui, ça va bien, ses affaires. Puis là, moi, je suis focal parce que je trouve que c'est lourd. Mm. Fait que quand je suis sorti de là, je suis revenu voir Eric, puis je lui dirais. « Nos affaires vont super bien. Ouais. »« Ah non, non, ça va pas bien. » Là, j'ai répondu quest ce que l'autre m'avait répondu à chacune des questions. Puis il fait « Chris, il y a les mêmes problèmes, nous aussi. Mm. » J'ai-tu le droit de sacrer, moi? Ben oui, on a le okay. Ben oui, certainement. Je n'étais pas <rire> sûr. Tu sais, quand tu as un <rire> micro dans la face, tu dis « il ne faut pas sacrer. Ouais. » fait, euh, fait que finalement, c'est ça. Là, j'explique ça à Eric puis Eric, il dit « T'as raison, là, on va tout le temps avoir un mauvais concierge, un ci, un ça. » Mais tu sais, il faut juste réagir rapidement. Puis tu sais, changer un concierge, c'est de l'ouvrage, là. Il faut que tu places une annonce, il mmh. faut que tu passes des entrevues. Tu... On est tous paresseux un petit peu, fait qu'on ne ouais. t'offre plus longtemps. Il faut être proactif, c'est sa procrastination, le sacré dehors, le plus vite possible. Tu es mieux pas de concierge qu'un concierge qui t'est du jus. Es tu es d'accord ouais. avec ça? Ah ouais. Tu sais, c'est moins long aller laver le plancher que de mastiner avec quelqu'un pour qu'il le lave, puis finalement le laver moi-même, là. Mmh. Fait qu'on on a appris à trancher un petit peu plus vite tu sais On va comprendre que la personne est peut-être en problème ou en difficulté puis on va l'aider s'il faut. Mais quelqu'un qui est pas de bonne foi et qui ne fait pas ses tâches, pourquoi tu travailles avec? Malheur ben de voir
0: c'est fini. Puis il faut que tu acceptes qu'il va toujours avoir des, des problèmes. Ouais, le fait d'accepter ça dès le début… Quand tu acceptes,
1: euh, acceptes ça, là, tout de suite en partant, c'est réglé. Mm. That's it. Facile. <rire> Facile de même. Facile quand on jase de même dans un studio ouais. euh, tranquille, mais dans la vraie vie, ça va vite. À, à l'appliquer exact, puis se le rappeler au quotidien parce ah, que. Ouais, C'est ça le défi. C'est toujours de se leur mettre en dessous du nez puis de dire ben OK, qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce que tu viens de faire prendre une respiration? On le fait pas assez souvent, tu Quand il se passe de quoi, là? <rire> Ok, ouais. j'ai eu le temps de réfléchir avant de dire une niaiserie. Se de la langue, tourner la langue cette fois. Ouais.
0: Tony Robbins en parle beaucoup, je pense, de ouais. la respiration, la, ouais. la posture. Posture, euh... respiration, euh, ouvrir la cage thoracique beaucoup. Euh... Fait que nice. Puis <rire> euh, ton, ton style de gestion, c'est quoi, toi, un peu? Euh, je, 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 je connais un peu ta réponse, mais. Ça, euh...
1: je, tantôt, je t'ai dit, mon style de gestion, c'est focal gestion. <rire> <rire> J'ai du monde chez nous qui font ouais. de la gestion pour moi.
0: Puis s'entourer d'une bonne
1: équipe. S'entourer de ça. la bonne équipe de gestion. Parce que moi, c'est pas ça ma force. Ma force, c'est dans la vision. Ma force, c'est dans l'humain. Ma force, c'est dans la négociation. Ma force, c'est dans trouver des solutions. Mais de mettre une structure cartésienne pour dire euh, à toutes les mordis, les vidanges sont sorties ici, si, ça, ouais. ça, 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 ça. Ça, c'est pas mon force. Quand
0: est-ce que tu as découvert que toi, tes forces, c'était ça Y a-tu un moment Ça a-tu été. Ben je pense que tu le progressif? sais tout le
1: temps. C'est juste qu'à un moment donné. Euh, à un moment donné, tu penses qu'en tant qu'entrepreneur, tu t'obliges à faire tout parce que tu fais tout, tout mieux que tout le monde, mais ce pas vrai.
0: Surtout, d'un début, tu n'as pas le choix nécessairement. Ouais, tu n'as ben, pas le choix tout.
1: parce que tu n'as pas l'argent ou tu n'as pas le staff seul, pour le faire, ouais. tu n'as pas l'équipe pour le faire. Mais à un moment donné, tu commences à avoir du succès. C'est quand tu te rends compte qu'il y a des gens qui, même s'ils prennent pas le même chemin que toi, vont arriver à des meilleurs résultats que toi. Puis ça, c'est dur pour l'ego un petit peu. Tu sais, quand tu as un petit peu de succès, là, parce que, veux, veux pas, j'ai quand même eu toujours un petit peu de succès, tu sais, je m'arrangeais tout le temps un petit peu mieux que le monde autour de moi, puis je me disais, ben euh, c'est grâce à moi, c'est c'était pas grâce à moi, j'avais m'entourer puis ça faisait que moi, je pouvais m'élever, fait que, tu sais, quand tu comprends que c'est grâce à l'équipe que tu vas avoir autour de toi, puis c'est grâce aux autres que tu vas t'élever en haut des autres, mais tu commences à leur donner un petit peu plus d'importance, puis ils t'élèvent encore plus haut. Hmm. C'est comme ça que tu vas réussir. Parce que si tu penses que tout seul, tu peux tout faire puis toujours prendre la gloire de tout. tu sais Hier, on a donné un sac cadeau euh, au pilier de l'immobilier. Je suis arrivé au bureau, j'ai mis le sac cadeau pendant le dîner. J'ai dit, pigez vos affaires. Je n'ai rien gardé pour moi. C'est vous autres qui le méritez. Si je suis là, c'est grâce à vous autres, c'est à vous autres le cadeau. Mais j'ai dit, le trophée, je vais le garder. Pardon. <rire>
0: Puis, euh, c'est quoi tes trucs, justement, pour, pour garder ton monde motivé, les garder, euh, leur le donner gin. la reconnaissance? Hein? Le gin, le, le
1: bon scotch. Le, le bon scotch, <rire> le gin. Euh, ben, reconnaître ces gens-là beaucoup, là, donner beaucoup de latitude. Les gens, là ils ont besoin, ben, ils ont besoin de... Je ne trouve pas le mot. Dans la pyramide de Maslow en haut, c'est l'accomplissement. L'accomplissement, ouais. la reconnaissance, beaucoup plus que tout le reste. T'sais, ils ont besoin du reste, là, mais accomplissement, reconnaissance... Pas là, juste ils un ont bon besoin salaire, de... hein. Non, le salaire vient loin malgré ce qu'on pense. Hum. Parce que souvent, c'est sur le salaire qu'on va s'obstiner, c'est sur le salaire qu'ils vont s'en aller, mais c'est parce qu'ils n'ont pas été reconnus à leur juste valeur longtemps qu'ils vont te demander... Où ils vont accrocher sur le salaire, tu comprends? Ouais. Fait que s'ils sont bien reconnus, si tu leur donnes la chance de faire de la créativité, c'est pas tout le temps par-dessus leur, leur épaule. Puis tu sais, il y a une façon d'être par-dessus leur épaule puis de les aider à être meilleurs que de diriger puis de dicter ce qu'ils doivent faire. Ouais. Tu sais, quand arrives puis tu dis à quelqu'un, « Hey, c'est de la merde ça, efface ça puis recommence. » Ou quand, tu sais, la personne qui fait un erreur dans ton équipe, là, elle sait qu'elle a fait une erreur. Tu es d'accord avec moi? Si tu l'as engagé, c'est pas une demi, là, on s'entend. Elle sait donc là, c'est de trouver une façon qu'elle-même que elle dise que « c'était pas bon », puis de lui laisser réparer son erreur. Parce que là, elle va s'accomplir en réparant son erreur. Mais là, tu vas dire « écoute, ton erreur, c'est quoi? »« Ok, c'est ça, 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 parfait. Maintenant, comment est-ce que tu vas faire pour que plus, pour plus que ça arrive, vraiment? puis pour qu'on revienne au même résultat qu'on était avant l'erreur? Euh, ben, »« Laisse-moi un peu de temps. Je... » Là, on va avoir le réflexe de, de lui donner la réponse, puis « c'est pas ça qu'on va faire. » laisse le temps, elle va trouver la réponse. Mmh. Si tu l'as engagée ultimement, c'est parce qu'elle connaît la réponse. T'sais. Si tu, tu l'as passée en entrevue, puis ouais. quand même qu'elle ne réfléchit pas, puis elle n'a pas la réponse aussi vite que toi, laisse-la gagner ce point-là. Quand ta va revenir, elle va être fière de te dire qu'elle a réussi à réparer la gaffe, ou réparer le problème, ou whatever, puis elle ne pensera pas là, à, à son salaire est passé pas assez ouais. important. Mais si tu lui disais sa place, puis tu as fait sentir comme une merde, même si tu lui as dit poliment, puis ton but c'était d'être constructif, à un moment donné, ça, ça va peser l'eau puis c'est là qu'elle va venir t'avoir et dire « mon salaire
0: n'est pas suffisant ». Oui. Puis, puis elle va avoir appris aussi, comme tu dis. Exactement. Pendant, pendant le temps que tu la laisses faire, elle devient meilleure. Tu te meilleur. donnes
1: la chance de pratiquer ses skills à penser aussi rapidement que toi. Hum. Tu sais, ça fait 25, 30… fait Écoute, j'avais 9, 10 ans, j'étais déjà en affaires, si on veut. Mais mettons, ouais. ça fait 30 ans, je suis entrepreneur et j'ai 45 ans. Là. Ouais. Mais quand j'engage quelqu'un de 27 ans qui sort de l'université… là ne peut pas penser à la même vitesse que moi. C'est impossible. Ouais. J'ai trop de longueur d'avance sur la façon que je vais penser pour que cette personne-là puisse penser à même temps que moi. Puis juste le fait que j'ai 45, à a 25, j'ai l'expérience qu'il faut pour déclencher super rapidement. Mais si je lui permets de devenir meilleur puis de, de devenir aussi... Elle va ouais. devenir plus rapidement... Rapide comme moi, parce qu'elle a un background universitaire ouais. qui a donné les outils pour être plus brillant que moi à court terme.
0: Ouais. Puis tout le monde a du, a du potentiel en dedans d'eux. C'est juste justement de, de réussir à l'exploiter. Je pense que le rôle comme entrepreneur, c'est d'essayer d'exploiter au... Le mieux possible, le potentiel, de, tout le, monde, puis qui, le potentiel qui sont de déjà tout le monde, en exactement. eux là, de, de faire ressortir le, ouais. le potentiel puis une autre chose je pense peut-être pour, pour motiver ton monde c'est d'avoir une mission inspirante, c'est quoi déjà ouais. toi, ta, ta mission? C'est hein?
1: d'aider le plus de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier il <rire> faut puis, la d'un trait parce que sinon on manque de souffle <rire>
0: <rire> puis euh, je me trompe ou tu sais t'as répété souvent quand même c'est ouais. quelque chose que t'es fier puis ben, ça vaut la encore là bon c'est de,
1: de... dans les, les enseignements de Tony Robbins ou d'autres places que j'ai fait la mission sert de guide de point de repère à ton équipe fait que tu sais si je suis pas là là puis, un meeting, là. Bien, il écrit sur le mur dans la salle de conférence. Il servait d'abord. Est-ce que ça l'aide quelqu'un à se rapprocher de son, son rêve d'être libre financièrement? Non, parfait, on tente ça, on passe à d'autres choses. Exact. Oui, ça l'aide de telle, telle, telle façon. Ah, OK, parfait, le projet est viable dans notre culture d'entreprise.
0: Hum. Fait que ça, c'est ça. Fait que ça devient comme un guide, puis un repère que le monde, c'est, ça facilite les décisions. Ils ouais. le font soit que c'est bon facilite pour ça. Ça les, soit les décisions,
1: ça l'aligne tout le monde sur le même chemin. Euh, ça permet à ce que quand tout le monde n'est pas là, de de tracer la ligne, où est-ce qu'on s'en va. C'est bon aussi pour la notoriété d'une entreprise. On a une mission, nous autres, on s'en va vers tel point. Fait que tout le monde sait que ce qu'on fait, c'est pour ça. Mm. On va aider les investisseurs qui, euh, qui pourraient euh, eux-mêmes vouloir se libérer financièrement. On va donner de l'information à un nouveau. Euh, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ben, il sait que peut-être il peut passer son argent à quelqu'un d'autre. Donc, il va nous faire confiance parce que notre mission, c'est vraiment de les aider et non de juste faire une commission au passage. Là. Mm -hmm. que, t'sais, la mission est vraiment importante. Là.
0: Cool. cool. puis euh, Au niveau de, de la négociation, je pense que c'est quelque chose qui est une force que tu as développée avec le temps. Ouais. Euh, selon toi, je sais que l'art de l'écoute, c'est bien important. Ouais. Dans la Mais il y a deux règles. Okay? Okay? Ouais. C'est
1: écouter beaucoup, puis le premier qui parle est mort. Fait que, tu sais, mettons que tu négocies, euh, puis là, les courtiers on au vol, là <rire> Mettons que tu négocies la rétribution du courtier. T'sais, fait que là, tu vas dire, bon, mais ben, parfait. Combien tu veux comme rét rétribution? Là, il va dire, mais ben, tu m'offres combien? L'autre, tu vas dire, ben généralement, c'est 6 Là, tu fais comme, c'est bien trop cher, ça. Mais ne parle pas. Laisse-les, l'autre, tout le temps se découvrir tu es trop cher, 6 Va pas à 5. Parce que peut-être qu'à 4, il es est ouvert. C'est quoi le plus bas que tu vas aller? Ah, mais ben, là, je vais aller à 5 Okay, je trouve ça encore cher, je pense que je vais magasiner. Là, peut-être qu'il va te dire, mais là, à 4, t'es-tu ouvert? Tu ouais, pas... c t'sais, fait laisse-le parler. Fait si moi, je dis euh, en haut de 5, oublie ça, il va dire, parfait, moi, 5, c'est correct. Là, je, je, je peux pas te négocier, là, tu ouais. J'ai je, je fixé une limite. Fait que ça, c'est de ne pas se fixer de limite. Celui qui parle, toujours mort. Fait laisse tout le temps l'autre annoncer ses couleurs, puis il re-challenge ses couleurs-là. Parce que c'est impossible qu'il va te dire son prix plancher la première fois. Fait si l'autre parle le premier, c'est un benchmark, donc c'est-à-dire close en bas de ça. Ouais. L'autre chose, c'est avant d'arriver à la négociation finale, comme ça, le premier qui parle est mort. Il va chercher l'information. Écoute, qu'est-ce qu qu que tu vas faire comme, comme courtage? Combien d'argent tu vas avoir investi pour moi? là Ah ben moi, je n'en investis pas d'argent. Tout ce que je fais, c'est gratis. Okay? Euh, tu viens de dévaluer. Tu n'auras pas 4 c'est sûr et certain. Là. Fait que euh, tu... Euh, c'est ça, va chercher le plus d'informations possible puis pose des questions sur qu ce qu'il va faire, puis lui-même va dévaluer son produit ou surévaluer
0: son produit, puis tu vas pouvoir euh, y expliquer là, le, euh, où est-ce que toi, tu penses que ça se situe. Là. OK, puis comment tu as développé? Parce que quand tu es dans une négociation, justement, des fois, on est tenté de vouloir… Mm -hmm. euh, T'sais, lui, 16%, tu es tenté de vouloir me dire, ben, moi, ce serait à, à 4. Il faut, faut que tu aies une certaine forme de, de retenue, de patience. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu ou as, y a, y a, y a, tu ben, as du dans les temps joues
1: avant de parler ou n'importe <rire> quoi. À chaque fois que tu arrives pour dire un mot, dis-toi qu'il est instinctif ce mot-là. Mm. En période de négociation, il faut que tu fasses Oh, je le dis pas tout de suite. Est-ce que je dis la bonne chose Puis. On essaie de meubler les, euh, les silences. Silence, hein. Ça, là, c'est tueur. Si tu arrives à être à l'aise avec le silence, tout le monde est mal à l'aise. Si on arrête de parler, à un moment donné, il y a tout le temps quelqu'un qui. Puis il y a du monde qui est champion question. à meubler, à dire n'importe quoi juste pour meubler le silence. Mais si tu arrives à être à l'aise avec les silences, ton silence va te faire gagner plein d'affaires. L'autre personne, là, elle se met à penser. C'est à ton tour de parler, puis là, tu es de là. Mm. Puis là, tu te dis, là, faut pas, je parle trop. parce que, okay, que... L'autre va dire, OK, euh, finalement, à 3%, tu dis -tu oui,
0: juste parce que t'as rien dit. Ouais. Tu Mais des fois, c'est plus dur, de rien dire quasiment que de. C'est vrai? vraiment plus dur. Pas des mmh. fois. 90%
1: ouais. du temps, c'est plus dur, de rien dire. Mais c'est tellement payant. Tu sais, hier, justement, dans mon discours, là, euh, je parlais à mon coach qui était là, de, de public speaker. Euh, ce que j'ai le mieux fait dans mon discours, parce qu'il y avait de l'émotion, de l'excitation puis tout ça, ben, c'est mes silences. T'sais, les bouts, que j'ai apprécié le moment, puis j'ai pas dit un mot, c'est les meilleurs bouts de mon discours hier. Fait,
0: ça va captiver les gens.
1: Exactement. C'est ça qui a fait qu'à un moment donné, la salle était très indisciplinée hier, on va se le ah, dire. Un là. peu, oui. Il y avait un bord dans <rire> la salle. Fait que, mais ce qui a fait que ça a arrêté de parler pendant que je parlais au micro, c'est que je prenais des pauses. Là, quand tu prends une pause, tu entends bla, 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 bla tu l'écoutes pas, tu es en train de jaser. Là, tu entends une pause, tu te reviens d'abord, Il change-tu le setup sur le stage Qu'est-ce ouais, qu qu qui qu se s passe s Il s'adresse-tu à... à moi Il me tu parlé, puis là, je réponds pas. Tu sais. ouais. Fait que les silences, les pauses ont été super importantes dans, 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 dans ce discours là Puis je te dirais, dans, dans la négociation, c'est la même chose. Hum. Les pauses, les silences que tu vas laisser. L'autre personne se demande vraiment qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu arrêtes de parler. Puis là, lui, son cerveau, sa cassette, qu'on appelle, elle se met à contre
0: là. lui. Ça spine. Ouais. Hmm. Il
1: s'imagine des choses. puis euh, C'est la même chose pour moi. Il faut juste apprendre à contrôler ce petit mécanisme-là.
0: Est-ce tu des trucs pour apprendre à le contrôler ou c'est juste la pratique? C'est de la de... pratique, c'est de...
1: De... de la patience, c'est de ralentir le temps dans ta tête. tu Laisse pas ton cerveau prendre le dessus. Ouais. Ralentis le temps, parle-toi toi-même. Tu peux répondre à ce que ton cerveau te dit. T'sais, des fois, ton cerveau il te sort une niaiserie, Tu fais « Mon Dieu, j'ai envie d'être d'avoir pensé ça. <rire> » ça, ça arrive souvent, j'ai dit ça. Là, moi, je ben, je suis vraiment, vraiment innocent. T'sais, je le répète à haute voix devant mon, devant mon monde. Puis je leur dis, hey, mon cerveau m'avait dit ça. Fait que là, je me suis répondu ça. <rire> Ils trouvent ça bien <rire> drôle au bureau quand je fais des niaiseries de même. Mais apprendre à être proche de soi autant que ça puis de, de s'auto-répondre à notre petite voix intérieure qui nous mm -hmm. dit des niaiseries, c'est mm -hmm. super important.
0: Nice. Puis euh, dans, ton, dans ton parcours, tu as, as commencé assez tôt justement à aller… Ben, tu as, 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 as apparu dans les affaires, même en 2015, tu as été au Canal Argent ouais. euh, à cette époque-là, là, quelque chose que je savais même pas. Euh, en général, comment tu co as appris justement à développer ce, ce côté-là de toi, d'être à l'aise devant le public ou d'être… Euh, C'est Canal Argent, <rire> là, ouais, on remonte, là euh, tu
1: l'as euh, dit, le monde va aller YouTube et ça, <rire> là, mais c'était pas drôle. <rire> Allez euh, pas voir ça. J'avais des vestons trop grands, <rire> puis… Euh, puis j'étais tellement nerveux, tu sais, j'avais mes moites, je stressais avant d'aller là, j'étais pas bien préparé, tu sais, j'ai pas pris de cours en communication, là, moi, fait que quand j'arrivais, tu sais, c'était comme ben adlib, puis deux trois PowerPoint, puis là, les mince, je leur donnais mes PowerPoint, puis là, eux autres, ils décortiquaient tout, puis ils enlevaient plein d'affaires, fait que là, quand moi, je voyais ça apparaître à l'écran, j'étais tout, c'est pas mon PowerPoint, ça. <rire> Mais, tu sais, je reconnais certains éléments, mais là, je te... ah, ils ont tout fucké. Là, pendant que je pensais à ça, j'étais je, je plus concentré. Fait que ouais. là, j'avais de l'air vraiment, euh, d'une un, bibite rare. Mais, somme toute, ça a quand même bien été, là. J'ai fait avec Yvan Cournoyer, je l'ai fait, euh, je pense que j'ai avec Jacques Lépine aussi. j'étais avec, euh, un avocat. En tout cas, j'ai amené des invités à un moment donné. J'étais rendu, euh, rendu, euh, rendu une machine pour amener du monde au canal de mais <rire> j'ai eu bien du plaisir. Je pense c'est une douzaine de capsules. J'ai fait, j'ai fait quatre ou cinq tout seul, Puis le reste, j'avais toujours un invité avec moi. Ça fait que je faisais comme un segment, l'autre faisait l'autre segment. J'ai amené Justin à Rachel aussi, mais on avait été là. Maintenant, c'est lui qui donne des capsules à, à radio et euh, à télé aussi. Là. Je pense à Salut Bonjour le matin, le samedi matin.
0: OK. okay. Puis, euh, puis l'immobilier a pris beaucoup plus de place, je pense. Euh, au Québec, ouais. Au Québec, hein. Ah,
1: écoute, il y a plein de groupes Imo Facile, les investisseurs immobiliers, les Mordus, MREX. La euh, avec la meute, là, avec, euh, la meute Emrex, euh, Flip Academy, euh, Carrefour Immobilier, c'est tous des beaux groupes, tous des groupes qui ont des missions différentes, mais semblables, c'est-à-dire mmh. faire de l'argent avec l'immobilier. Ça se rassemble tout autour des mordus, cette gang-là, là, pour ouais. se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Ouais. Euh, c'est une belle, une belle
0: effervescence qui ça, 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 ça permet. À, je pense que
1: c'est bon pour euh, notre économie. Ouais. Je pense que c'est bon. Il y a des gens qui voient la compétition comme un mal. Moi, je vois ça comme un bien. Ça t'oblige à te démarquer et être meilleur. Fait que, si tu veux se taigner dans la vie, euh, va-t'en dans un marché où il n'y a pas de compétition, tu ne seras jamais bon. Puis, évidemment, tu ne développeras pas
0: tes, tes forces. Il n'y aura pas de croissance dans y le marché. Il n'y aura pas de croissance dans le marché.
1: Il y aura pas de croissance dans ta façon de faire des affaires parce que tu vas. Tout le monde, quand on est dans notre zone de confort, ça devient plus confortable, puis on reste là. Puis à l'inverse, ben s'il y a beaucoup de compétition, là, puis tu veux vraiment faire ça dans la vie, bien, tu vas te démarquer. Ouais. Tu vas te pratiquer plus, tu vas travailler plus fort.
0: Nice. Puis euh, maintenant, es rendu à combien de, de portes, on peut-tu le dire? Là? On est en fin 2019. Honnêtement, on... j'en ai
1: aucune okay. idée, mais mettons, de... très, très proche de 800. Okay. En mettant entre 7, 75 et 8, là, parce que des fois, je les condos, je vais vendre, je vendu un 4plex, j'ai racheté un 6, ça bouge tout le peu, temps. Là, ouais. Mais je suis sûr qu'on a un tableau en quelque part, je pourrais aller voir là, dans un Excel où ce que ça le dit en temps réel, mais faut pas oublier aussi que c'est pas tout dans la même compagnie. Mm -hmm. Fait que, tu sais, là, j'ai une compagnie qui a euh, 423 portes. J'ai une autre compagnie qui a 249 portes. J'ai une autre compagnie qui a 112 portes. Fait que là, tu sais, à un moment donné, tu, tu fais comme laquelle qui est laquelle, je ne sais plus, là. Ouais, ouais. Mais tout ensemble, c'est entre, entre 775 et 800. Puis on est en offre d'achat sur, euh, les portfolios qui devraient nous faire dépasser le 1250 d'ici le printemps.
0: Wow, super. Puis, j'ai, vu quelque part, je pense, que ton objectif, c'est 5000 portes. Est-ce que c'est encore? Euh, ben, c'est la ça prochaine, ou... étape.
1: Prochaine, prochaine étape. Prochain palier, 5000. Euh, j'étais avec justement de mes coachs, puis mes partenaires cette semaine, puis là, ils tu vois quoi, tu sais? Ben, un milliard de valeur en, en, immobilier locatif. Ça, j'aimerais ça. Ce qui équivaut à peu près à 10 000 portes. Puis là, tu vas faire ça comment? Ben, je vais me trouver des associés, tout simplement. T'sais, des gens qui veulent s'associer à moi. puis euh, Dans le fond, j'aimais ça monter moi-même à 5 000. Après ça, la recette que j'ai faite, ben, la donner à une coupe de gars que, que je vais avoir développé dans mon réseau, que je vais faire « Hey, j'ai confiance. Bien, viens toi toi, voici comment je fais. » Je l'accompagne au début. Puis lui, il se monte un parc de 1 L'autre se monte un parc de 1 L'autre se monte un parc de 1 Fait que j'aurais les pattes dans comme 10 000 portes en même temps. OK. C'est un bel objectif. Ben, c'est un bel objectif. Qui, je pense que c'est très réalisable. Je suis ouais. encore, encore jeune. Puis, si tu regardes une compagnie comme Capri, qui ont 55 000 portes au Canada. Mm -hmm. C'est un cinquième. Ce n'est pas, euh, ouais. pas, pas effrayant non plus.
0: Non, exact. Puis on est bien positionné euh, en termes de, de comme économie et au, au ouais, niveau de on est un gros Québec, marché Canada, de locataire. Ouais. Euh,
1: comparé au reste du Canada, là, le Québec, c'est beaucoup des locataires comparativement ailleurs. Fait Il y a beaucoup de logements à
0: acheter et à, à développer. Là. Hmm, cool. Puis ça, ça je pense que c'est important aussi d'avoir de, 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 des objectifs tout le temps comme ça élevés parce que c'est ce qui te drive. Hein? Je sais pas si c'est-tu quelque chose qui…
1: Bien, j'ai euh, des conseillers, j'ai des associés puis des fois, ils disent « Ah, toi, tes visions de grandeur. » Puis souvent, je leur réponds ben, « gars, on va viser la l'une dans le pays des cons, on va tomber dans les étoiles. » fait que tu sais, c'est mieux de faire ça que de viser des petites affaires puis tout le temps être déçu de ta vie puis de dire « ben oui, je m'en je mon coup dix fois plus souvent que je réussis. » Mais quand je réussis un gros coup de circuit, tout le monde me dit « Ah, wow! » Mais c'est pas « wow! » Je visais bien plus haut que ça, puis j'ai manqué mon coup. Tu Il sais. ne ouais. tu sais, faut, faut pas que tu t'imposes de limites sur qu'est-ce que tu peux faire, où est-ce que tu peux aller. faut que tu t'imposes des limites, par contre, sur comment que tu vas traiter les autres. Euh, tu sais, c'est plus au niveau relationnel, ouais. puis sur la trace que tu vas laisser, c'est là qu'il faut que tu te laisses des limites. Ouais. Mais laisser des limites à qu ce que tu peux rêver. Hey, J'ai le droit de rêver à ce que je veux. Là. Ouais. Ça fait pas mal à personne, ça. Par contre, le chemin que je vais prendre pour me rendre à ce rêve-là, est-ce que ça va laisser des traces? Ça, il faut que tu fasses attention.
0: Oui. Puis, euh, c'est vra vraiment intéressant. Euh, on est rendu à combien de temps? <rire> All right, all right. On, a un arc, on, on a On a fait euh, quand même pas mal le tour. En terminant, euh, as-tu, euh, où est-ce que tu veux que les gens te suivent? J'imagine les Mordus sur, euh, ben sur Facebook. C'est sûr qu'il y a la page
1: des Mordus. T'as la page, t'as la page du groupe des Mordus. Où est-ce que là, c'est très actif? Je commencé à développer ma page Entrepreneur Jocelyn Grégoire. Il cool. y a une page que vous pouvez liker Jocelyn Grégoire. Où est-ce que souvent les euh, les publications plus type entrepreneur ou général croissance personnelle, on va les faire là pour les repartager des mordus. Puis ce qui est strictement immobilier va partir des mordus, va te repartager des mordus. Donc, euh, c'est cool. pas mal la façon de me suivre via les réseaux sociaux, les blogs, les podcasts comme ici. Euh, J'essaie de me présenter le plus de place possible pour inspirer le plus de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement
0: immobilier. Yes, puis je pense que tu réussis très bien. Merci, Just, d'avoir accepté l'invitation. Merci, mon puis, champ, quand euh, tu veux. Bonne nouvelle année à tout le monde. Salut, à Yes,
1: Bye-bye, tout le monde.